0: Bună dimineața, dragă biserică și bună dimineața, dragi ascultători de Pretul Cristos Hristos a înviat Spun asta pentru că în România și în țările majoritar ortodoxe, astăzi se sărbătorește vierea Domnului nostru Iisus Hristos. Mă întrebam adesea în copilărie de ce sărbătorim Paștele de două ori, deși în final mă bucuram că primeam liber de două ori de la școală. Însă când am crescut un pic mai mare și cred că fiecare dintre noi am realizat asta pe parcursul vieții noastre de credință, am înțeles că pentru un creștin vierea Domnului Iisus se sărbătorește zilnic. De fapt, fiecare respirația noastră, fiecare suflare de viață o datorăm învierii Domnului nostru prin care trăim și noi la rândul nostru. Astfel că da, din toată inima să răsune și din gura și din inima noastră, Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie cel care a biruit moartea și întreaga împărăție a întunericului, căci nu era cu putință să fie ținut de ea, așa apoi ne-a înviat la viață și o viață de biruință împreună cu el, dându-ne mântuirea și statutul de copii ai lui Dumnezeu. Domnul nostru este viu, este singurul Dumnezeu viu și adevărat, iar asta nu se va schimba niciodată, glorie lui! Legat de sărbătoarea de astăzi, vă întâmpinăm și cu un gând legat de înviere din seria pe urmele Domnului Isus în Săptămâna Patimilor, postat pe pagina noastră de Facebook, și de asemenea vă recomand și o predică încurajatoare, dar în același timp provocatoare, a fratelui Valerian Jurja, pe care o găsiți pe canalul nostru de YouTube, intitulată De care parte a ușii ești? Nu vă dau mai multe detalii, ci vă las să o ascultați. Și ce frumos parcă și capitolul de astăzi. Vom vedea capătă sens, viață și aplicabilitate pentru noi. Noi astăzi, tot datorită învierii Domnului Isus. Exodul, capitolul 30: Să așezi altarul, spune versetul 6, în fața perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Aaron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele. Varde va și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului, din neam în neam. Altarul tămăierii a fost așezat în locul sfânt, lângă cortina, lângă perdeaua care îl despărțea de sfânta sfintelor. Atunci când preoții se apropiau în slujirea lor de prezența divină de deasupra scaunului îndurării, locul maxim de apropiere pentru ei era chiar altarul tămăierii. Cu excepția zilei de ispășire, ei nu se puteau apropia mai mult. Acesta era locul unde veneau să se întâlnească cu Dumnezeu, a cărui locuință era în Sfânta Sfintelor. Tămâia jertfită aici umplea nu numai Sfânta, ci se ridica și trecea peste perdea în Sfânta Sfintelor. Tămâia era o jertfă scumpă și un semn caracteristic de recunoaștere a divinității, ne spune în Maleahii 1, iar cuvântul are două înțelesuri, se referă atât la substanța folosită pentru ars, cât și la mirosul aromat care este produs. Acum, dincolo de detaliile astea, în poporul Israel, numai preoților le era permis să aducă jertfa de tămâie și ține minte aspectul ăsta. Când Domnul i-a dat lui Moise instrucțiuni cu privire la Aron, a inclus reguli stricte cu privire la folosirea tămâiei în locul sfânt. Însă tămâia este folosită de asemenea în scriptură și ca un simbol pentru rugăciune și găsim asta în Psalmul 141 și în Apocalipsa 8. Astfel că aici, imaginea asta a tămâie arse necurmat, mai specific în mod constant, de două ori pe zi, la orele de rugăciune de dimineață și de seară, vorbește pe de-o parte despre mijlocirea continuă, constantă de care poporul avea nevoie și în același timp despre o viață de rugăciune constantă la care și Domnul Isus, își îndemna ucenicii în Luca 18 cu 1, iar apoi în aceeași idee Pavel vorbește despre o viață de rugăciune constantă îndemnând credincioșii să se roage neîncetat în 1 Tesalonicen 5 cu Apoi a venit un alt înger, găsim scris și în Apocalipsa 8, care s-a oprit în fața altarului cu o cadelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Și acum vestea bună, că astăzi în loc de tămâie avem o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac, după la lui Melchisedec. Mijlocirea aceasta continuă nu o mai face astăzi un preot uman prin arderea de tămâie dimineața și seara, ci Isus Hristos care trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi și care este singurul care poate mântui în mod desăvârșit. Datorită învierii lui perdeaua s-a rupt, iar noi, deși trecem în fiecare zi pe la altarul tămâierii, nu mai rămânem acolo, ci în Hristos avem acces în prezența Tatălui a tronului Său de Har, îmbrăcați fiind în neprihănirea Lui. Multe mai avea de vorbit din capitolul de astăzi despre un delemnul autentic care nu avea voie să fie contrafăcut și nici folosit pentru altcineva decât pentru preoți. Duhul Sfânt care astăzi locuiește doar în copiii lui Dumnezeu, cei făcuți preoți și regi prin jertfa lui Hristos. Mulți au încercat să contrafacă atât prezența cât și lucrarea Duhului Sfânt și totuși au eșuat. Apoi vorbim despre tămâie, amestecul unic, sfânt și păstrat pentru Domnul, dar aștept cu nerăbdare pe grupul de devoțional gândurile voastre. Până mâine, când ne vom reauzi cu ajutorul Domnului, rămâi binecuvântată, dragă biserică, și toți cei ce ne ascultați de pretutindeni.